1: día, la potencia de Mago de Oz nos acompaña en la apertura de este estadio en portales correspondiente al miércoles 18 de diciembre del 2019, saludos a todas las zonias que están de onomástico el día de hoy, vamos a hablar profusamente del sorteo de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 le vamos a dar harta cuerda a nuestra posición en las eh, en la, ...en la clasificación de Qatar. Vamos a tener hartas declaraciones de protagonistas. Vamos a escuchar, por ejemplo, al presidente de la NFP, Sebastián Moreno... ...hablando de las condiciones económicas para los partidos de local de La Roja... ...que podrán ser en regiones, según plantea como tesis inicial... ...el presidente del fútbol chileno. Otro más de lo que vamos a escuchar de las voces... ...que estaremos atentos a, a lo que dijeron por sorteo de las clasificatorias Ricardo Gareca el peruano dice que el cuadro del RIMA que está mejor posicionado que en las clasificatorias anteriores y que podrá tener más posibilidades para llegar a la copa del mundo otro más de lo que conversará será el brasileño Tite Chite dice no nos sentimos favoritos en las clasificatorias y el ratón allá a la nombre de Argentina habla que esperan que el cuadro trasandino arranque con el pie derecho y disfrutar las clasificatorias. Esto y otras cosas más en la presente edición de en Portales que arranca ya como, como les dije con Mago de Goza acompañándonos en la música de apertura. Bien, con harta potencia, con harto rock de Mago de Os arrancamos entonces esta mañana. ¿eh? Rock gaélico para la apertura de estadio en Portales. Vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con el post-sorteo de clasificatorias. ¿Qué pasó? Yo se lo cuento de inmediato. Le voy a contar las dos primeras fechas del sorteo que se realizó en Asunción del Paraguay y que tiene que ver por supuesto con las eh, clasificatorias rumbo a Qatar 2022 en la primera fecha el cuadro uruguayo recibe a Chile en el estadio centenario de Montevideo Colombia recibe a Venezuela en Bogotá según dicen los colombianos en Brasil juega contra Bolivia el cuadro del scratch Paraguay hace de local ante Perú y Argentina hace lo propio ante Ecuador en la fecha 1 de las clasificatorias ahora comenzamos a escuchar voces lo más importante, como dice algunos por ahí, tiene que ver en si los chilenos van a tener más posibilidades de ver a La Roja en este proceso clasificatorio. O si el público de la selección va a ser menos elitista que lo que pasó en las últimas eh, clasificatorias a la Copa del Mundo. Porque si recordamos, lo más importante tiene que ver con que la gente se quejaba porque no todo el mundo podía... Llegar a observar los partidos de la selección. Y en ese tema, el presidente de la NFP habló en eh, Paraguay sobre la rebaja de las entradas para los partidos de la selección chilena en las clasificatorias, donde insiste que lo económico no debe ser lo primario a la hora de ver a la roja.
2: Mira, para, para nosotros, como, como federación, es sumamente importante eh, lograr. Eh, esta rebaja de entrada, nosotros veníamos conversando desde a la cuadra del, del primer semestre de este año una rebaja importante a la entrada, considerando que eh, el precio de los tickets era uno de los más elevados de, de Sudamérica. La idea es generar una invitación eh, a todo el público para que concurra al estadio y el tema económico no, no, no sea un impedimento para poder alentar y, y unirnos en torno a la selección, pensando en los importantes desafíos que se vienen el, el 2020 en adelante, partiendo desde, desde marzo. ¿Qué opinión le deja el sorteo de esta mañana de las clasificatorias mundialistas? Siempre cuando se hace un sorteo se parte con aire renovado pensando con optimismo en, en lo que viene. Eh, el sorteo que teníamos el fixture pasado era un sorteo bastante complicado también. Eh, este te ofrece una oportunidad distinta de visualizar la, 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 la logística eh, y, y, y las mejores condiciones para poder enfrentar estos esto espectáculos. Eh, por ejemplo, ya tenemos fecha cierta el tema de, por el tema de La Paz eh, en Bolivia ya nos permite ir visualizando la mejor opción para poder enfrentar ese partido, también está el calor eh, y la humedad de Barranquilla y la altura de Quito eh, por cierto, son geografías eh, que, que requieren una planificación adecuada y partir desde cero, sin ninguna limitación en el sorteo eh, es, es algo bueno y justo para, para las 10 federaciones
1: Muy interesante lo que me plantea Moreno, Porque lo, lo ve desde el punto de vista de la necesidad de tener más claro lo que va a ser el desarrollo del punto clasificatorio buscando el Mundial de Qatar. En la fecha 2, el cuadro chileno se va a enfrentar en calidad de local frente a Colombia... Perú recibe a Brasil, Venezuela a Paraguay, Bolivia a Argentina en la altura de La Paz y Ecuador hace lo propio con Uruguay en Quito Esa es la fecha 2 Vamos a escuchar otras voces que tienen que ver también con el tema de las clasificatorias Ya empezamos a palpitar lo que dicen los técnicos Bastante interesante poder, poder poner en claro todo el, todo el tema Escuchando a los, a los eh, protagonistas porque es muy importante y además te diría hasta entretenido poder escuchar a los involucrados. Vamos con el brasileño Tite, quien nos entrega su visión, donde dice que Brasil no se siente favorito para la clasificatoria, nos sentimos presionados, escuchamos a Tite en Estadio Portales. Son eliminatorios,
3: son los que bastante No son muchos partidos con Perú, porque últimamente jugaron
4: muchos amistosos contra Brasil, partidos de Copa América, ahora eliminatoria, todo
1: en muy poco tiempo.
3: Nosotros sabíamos que habíamos jugado amistoso, no jugaríamos.
2: ¿Qué Bueno, siento, siento Brasil siempre la única selección que estuvo en todos los mundiales. Arranca un nuevo camino y se siente en favorita siempre, ¿no?
3: Não se sente pago Não! Se sente pressionada. Oh. O seu técnico também. Há ah, um grande desempenho. Sim. E a mirar. Muito prazer. Da classificação. nós outros todos temos.
1: Citei Tem. Colômbia em Barranquilla, na seleção colombiana em Barranquilla,
2: como ela
1: realiza?
4: Me perguntou por Colômbia e
3: Barranquilla. Eu digo assim: que o técnico da seleção ele fica muito à mercê do bom momento do atleta no seu clube. O atleta está dando bem no seu clube e esse cuidado nós temos, automaticamente ele te
0: remete e te traz para a seleção um bom desempenho. Em esta classe de eliminatória larga, Argentina e Brasil, quizás, são os que têm mais ventaja por ser os equipos mais fortes. A la larga, cree que têm um pouquinho mais de ventaja ou não? Talvez,
3: talvez pela, pelo, pelo, pelos atletas que te têm, mas ele é muito circunstancial. O Brasil, até sexta, nas eliminatórias pasadas, até a sexta rodada, no estaba classificado. Argentina, no final, procuró a classificação. Então, é muito circunstancial. O que há es un nivelamento, un nivel técnico, físico, tático y mental das equipes muy
1: fortes. Bueno, última consideración de Tite respecto al. Ahí estamos. Tite. Hablando por supuesto de lo que mm, sucede con las eliminatorias, ¿eh? Tite dice, resumiendo un poco lo que dice el técnico brasileño, que no se sienten presionados, o sea, se sienten presionados por el tema de que todos los equipos que juegan la clasificatura sudamericana han evolucionado futbolísticamente a tal nivel de que no hay rival fácil. Eso puede, eso puede llegar a ser eh, un poquito de humo, si lo miramos desde el punto de vista antiguo, a la hora de revisar las declaraciones antiguas de los de los técnicos ahora si uno se pone a pensar en lo que en lo que te te planteaba como algo importante es bastante positivo que un técnico brasileño tenga un poco de miedo ¿verdad? mirando mirando lo que vendrá en la en la clasificatoria fecha 3 del camino a la clasificación rumbo a Qatar Chile recibe a Perú en el Estadio Nacional, jornada número 3 en septiembre del 2020. Ah, las dos primeras fechas son en marzo, por si acaso, para que usted le quede claro lo que le contábamos hace un rato. Chile recibe a Perú en el Estadio Nacional, Argentina a Paraguay en el Monumental de River, Brasil a Ecuador en sede a determinar. Usted sabe que Brasil es itinerante. No, Bolivia recibe en el Hernando Siles de la Paz a Ecuador. Ahora sí hacemos la corrección. Brasil recibe a Venezuela. Ese sí es el partido itinerante que le habíamos contado. Y Colombia hace lo propio con Uruguay en la fecha 3. Otra voz interesante es la de un equipo que sí clasificó a la Copa del Mundo junto con Brasil. La voz de eh, Ricardo Gareca que dice que el cuadro peruano está mejor posicionado que en la clasificatoria anterior.
5: Si vos me das a elegir, siempre el sprint final es muy, muy bueno. ¿viste? O sea, tener un sprint final importante en cualquier evento es algo definitivo, ¿no? Pero yo lo, lo, lo veo como crucial, eh, uno estar enfocado en todo momento. Final de Copa América, venís de fuerza mundial, eh, eh,
0: eh, amistoso ganando a Brasil. Eh, llega, eh, llegás en
5: el buen momento como para encarar el 2020, Ricardo, sí, con la selección. Bueno, este es un buen momento nuestro. Pero hay que ver cómo están los muchachos también, cómo estamos para ir de cara al inicio, en continuidad, problemas, recuperaciones, entonces, bueno. Todas las selecciones estamos lo mismo, ¿viste? O sea, esperando a ver cómo los muchachos están. Pero nuestra realidad es diferente al comienzo de la eliminatoria pasada, ¿viste? Hoy día tenemos más de 50 partidos, más eliminatoria, Copa América, Mundial. Entonces, es una selección que tiene experiencia, ¿viste? Ahora después, con eso solo no te alcanza, ¿viste? Te puede tener que demostrarlo dentro del campo de juego. Si lo sabemos aprovechar, estamos mejor posicionados que la eliminatoria pasada. ¿Hablaste
0: con Pablo Guerrero? ¿Está la chance de ir a Boca?
5: Y él le tiene ganas, sí, él tiene ganas. Así que bueno, vamos a ver o sea que se va a resolver.
1: Ahí está lo que dice el, el argentino Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana. Uno se deja llevar por la bandera de los países que dirigen. Por eso de repente uno se equivoca, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces qué ocurre con la clasificatoria. Otro más que habla respecto al tema y que es muy interesante escucharlo es eh, el Ratón Ayala, asistente del Lionel Scaloni en la selección argentina. El ayudante del técnico trasandino se mostró optimista de cara a las clasificatorias eh, para el Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver qué dice el ayudante de Scaloni que espera arrancar con el pie derecho y disfrutar las clasificaciones bueno, era
6: tenemos que jugar contra todos Ahí lo, lo decimos siempre todos lo han dicho eh, las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles eh, y bueno, el calendario es, es el que es esperemos arrancar con, con el pie derecho, es un camino largo y esperemos eh, disfrutarlo, disfrutarlo y, y, bueno, y ser competitivos que es lo que en definitiva se, se está buscando.
1: Profesor, arranque especial, porque arrancan en condición de locales, pero luego visitan la altura de La Paz. ¿Lo tenían previsto ¿Hay algún tipo de logística? ¿Cómo se analiza una jornada tan especial? También en su caso, con la experiencia de haber hecho esta clase de duelos, primero en la Argentina y luego visitando semejante altura como la de La Paz.
6: Bueno, sí, sabemos, yo tuve la experiencia como jugador de La Paz, eh, complicado. Eh, bueno, ya veremos, pensaremos a ver cuál es la mejor, sabiendo que nuestros jugadores prácticamente eh, juegan todo en el exterior es muy difícil hacer una aclimatarse a, a lo que es la altura pero, pero bueno eh, enfrentarlo enfrentarlo con, con nuestras armas con las ganas de, de poder ir y, y ser competitivo lo que te digo yo creo que es esa la palabra
1: ir y competir sí. compañeros vamos a quedarnos un segundito ratón, nada más ratón tuvo una ratón tuvo una, una situación bastante polémica en el, en la clasificatoria a Francia 98. Consignemos que en la en la altura de la paz el ratón Ñela tuvo una polémica tremenda ahí con un rasguñón que si le pegaron en un en, en una mejilla, que si le dieron en la otra, etcétera, un montón, una polémica eh, que la gente, los langucinos del fútbol recordarán de muy buena manera, por cierto, ese ese tema en particular, así que ahí está el tema de la visión sudamericana de las clasificatorias a la Copa del Mundo Ya le vamos a contar en la segunda parte algún toquecito con la opinión de el DT de La Roja, por cierto Reinaldo Rueda Vamos a, a ver si podemos contarle de una pasadita lo que ocurrió con el técnico de la selección chilena Hablando también de la situación de las clasificatorias Pausa venimos nos aprieta el tiempo, así que vamos rápidamente a un corte y estamos de vuelta con mucho más aquí en Stadium Portales, edición matinal. Volamos para la segunda parte. Ya
3: venimos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Con el gran Gustavo Cerati abrimos el segundo tramo de Estadio en Portales y su edición matinal. Una de los clubes, una de los clubes, una de los clubes. Terminó la historia de Matías Rodríguez en la Universidad de Chile. La contamos. No hubo acuerdo con Azul Azul y Matías Rodríguez se va de la Universidad de Chile. El lateral de los azules, ganador de ocho títulos con el equipo y dueño de récord para un defensor del club, no aceptó la última oferta y su partida es inminente a no ser que las de la concesionaria le, ofreza, le ofrezcan mayor dinero. Luego de conversaciones que no fructiferaron por diferencias económicas, la partida del Mati Rodríguez de la U es casi un hecho inminente. El histórico lateral de los azules no logró acuerdo con los dirigentes de Azul Azul y está a punto de dejar... Al equipo cuyo segundo ciclo comenzó en la temporada 2015-2016. Ambas partes no pudieron acordar el salario del argentino que buscaba al menos un año más de permanencia en el club luego de la mañana de campaña del año 2019 que lo tuvo al borde de la, de la relegación. Es cierto, dice Matías Rodríguez. No se llegó a acuerdo. Y su representante también dice, se le hizo una oferta que era prácticamente una invitación a que se vaya. No se trataba de un esfuerzo esta vez, dice el representante Danilo Méndez Sino que se estaba invitando a que se fuera Rodríguez estuvo a un paso de emigrar el año pasado al Nacional de Montevideo Y agrandó su leyenda en el club al escaparse como el defensor que más goles Ha anotado en la historia del equipo con 53 anotaciones Rodríguez parte con 8 títulos y se sumaría a la larga lista de nombres exonerados que dejaron la escuadra Como Johnny Herrera, Lucas, Lucas Abeldaño y Sebastián Uvilla entre varios otros. En Colo Colo, por su parte, también tenemos noticias y las contamos.
0: Soy, lo claro entre los dos.
1: Vamos a contarle rápidamente el gesto que hizo Claudio Bravo, que saludó a Miguelito Pinto, porque Miguelito Pinto llega al popular. Llega Colo Colo, Miguelito Pinto. Lo vamos a contar de inmediato, ¿por qué? Claudio Bravo le mandó un saludo, el arquero de la Selección Nacional de Fútbol. Saludó a Miguel Pinto, que hoy, que el día de ayer firmó un contrato con los salvos. Ambos compartieron en la roja y fueron rivales cuando el arquero del Manchester City militaba en el cacique. Y Miguel Pinto lo hacía en la U. Así que, este martes le mandó un saludo a través de Twitter, el golero de Manchester City. Saluda al formado en la U, deseándole paso por de éxito en su paso por el elenco Albo. Lo mejor para ti, Miguel, mucho éxito, amigo, dice el Twitter. Desde la distancia te estaremos apoyando, que el próximo año sea una gran temporada y arroba la cuenta oficial de Colo Colo. Así que ahí está, por supuesto, algo de lo que tenemos para contar, por cierto en el asunto particular de lo que ocurrirá con Miguel Pinto seguimos en la actualidad de los clubes porque ya de la selección hablamos harto, así que estaremos muy pero muy atentos a lo que viene con los clubes va a estar interesante el tema de los clubes Chiclini. claro que sí una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado todo este tiempo, es la llamada temporada del humo, ¿no es cierto? Temporada del humo que incluye lo que nosotros hablábamos recién, ya que Bravo saludó a Pinto, vamos a ver por qué lo saludó, porque el golero, el golero ex universidad de Chile que jugó en, en O'Higgins de Rancagua hasta la última temporada llegó a Colo Colo y dio declaraciones respecto de su llegada al cuadro popular. Escuchamos a Miguel Pinto en Estadio Importante. No,
4: hay mucho jugado, muchos jugadores que, que también han pasado por mi situación, hay muchos jugadores muy identificados, mucho más que yo, con muchas más historias eh, que han pasado de deuda de Chile a Colo Colo entonces, no es algo nuevo, creo, no, creo que es algo que se tiene que tomar eh, con mucho profesionalismo. Eh, la verdad que yo siempre he sido así en todos los clubes que, que he defendido y esta no va a ser la excepción. Me voy a jugar la vida por, por la camiseta que
1: defiendo. Todavía está en veremos la llegada de Matías Fernández que en los próximos días debería concretarse, según cuentan los eh, topos que entregan información sobre Colo-Colo. Así con el popular que amarra otro refuerzo y que además... Tiene, tiene, tiene algunos damnificados, como el portero ecuatoriano nacionalizado chileno Omar Carabalí. Carabalí pensó que al, al, al estar complicados con el tema de Orión, al, al irse Orión, él iba a tener mayor posibilidad de ser titular, pero lamentablemente la situación no lo lleva por ese camino. Tanto es así que Carabalí suena como uno de los eh, posibles refuerzos para Curicó Unido dentro de las informaciones que hemos recibido así que estaremos confirmando si es que se da aquello por supuesto y le estaremos entregando a ustedes toda la información si eso sucede pero me parece que Carabalí no tiene mucho futuro por lo menos en Colo Colo el seleccionado Sub-23 que prefirió la selección chilena por sobre el tri ecuatoriano a la hora de jugar por un país al fútbol la luna llena sobre parís ha transformado el nombre... Rápidamente antes que se nos vuele el tiempo porque ya estamos casi en el borde, vamos a irnos a información de la Católica. Los cruzados por su parte están muy enojados. Esto cruza a Católica y a Colo Colo. Yo le voy a preguntar the reason why. O sea, le voy, a le voy a contar a usted la razón por qué. Porque resulta que César Fuentes no seguirá en Católica y se va, de hecho, a Colo Colo. Por eso decíamos que es cruzado el tema. Es cruzado en el sentido de la información, no que sea cruzado en la Católica. El gerente deportivo de la Católica, el Tati Bulhubasich, se refirió a la salida de César Fuentes, quien fue confirmado este martes como nuevo refuerzo de Colo Colo. Veamos qué dice el Tati, que insiste en que César Fuentes consideró de manera personal que su ciclo estaba cerrado.
4: Eh, la verdad es que el caso de, de César, nosotros conversamos en su momento para una posible extensión. Después, cuando terminó el año, nos... Nos, nos íbamos a juntar eh, no lo, no lo, César no llegó a esa reunión Fue después de la, de la fiesta de campeón Seguramente se, se había costado muy tarde Y cuando tuvimos una conversación el lunes eh, Él me manifestó que, que él, él consideraba que su ciclo en el club estaba cerrado que Estaba terminado Pero en cierta medida lo hablamos bien eh, La verdad que César ha sido un gran aporte Durante todo el tiempo que estuve en el club estamos muy agradecidos a, a lo que dio, cumplió su trato y él busca nuevos desafíos, por lo tanto eh, es, es válido y, y está bien eh, a partir de ahí nosotros consideramos que con el Nacho Savera, con Francisco Silva y con la opción de que Luciano pueda jugar en esa posición estamos cubiertos, así que eh, la, la dificultad que tenemos, sí, que Francisco va a estar para mediados de febrero, recupera su lesión y el Nacho está en la selección. Veremos cuándo cuando se reintegra. Así que Luciano o sea, eh, está en esa posición y lo hemos conversado con, con Ariel. Por lo tanto, no, no estamos en este momento eh, analizando un reemplazante de César.
1: Ahí está el tema de César Fuentes. Pintamos rapidito un color con Polideportivo porque... ...nos tenemos que ir... ...se nos está acabando el tiempo... ...y aquí en Estadio de Portales... ...aprovechamos dentro... ...de todo lo que podemos... ...de incluir información polideportiva... Ganó, ...le ganó Instituto de Córdoba... ...a... ...el cuadro del CDB... ...al Club Deportivo Valdivia... ...y lo dejó fuera de... ...la Champions League de las Américas... ...en el básquetbol de FIFA. ...77 a 82... ...el marcador final... En el partido jugado en el Coliseo, así que lamentablemente no le fue bien al cuadro valdiviano y fue debut y despedida para la temporada de la Liga de la Champions League Americas en el básquetbol del Calle Calle. Así tal cual como se lo contamos al comienzo, fue un partido cargadito, al, un, partido, un programa cargado al, a las noticias de las clasificatorias Que seguirán analizando los expertos de Estadio en Portales También por tiempo nosotros dejamos colgado el tema de los clasificados a las copas en nuestro país Pero, espere hasta las 14, porque Carlos Alberto Bravo y el equipo de Estadio en Portales de la pasión de los que saben estará analizando profundamente lo que pasó con el sorteo de las copas para los equipos chilenos hasta la edición de las 2 de la tarde con en Portales yo personalmente me despido y nos encontramos en la próxima juntos para seguir analizando el deporte en la hora de la mañana buen día para todos,
0: chao
5: ya no hay fabulas